Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie para este mes de septiembre. Como pueden bien escuchar, ya estamos en qué mes? Ya se va a acabar el año, hermano. En un buen momentico, ya este año 2022 se acaba. Esta serie que estamos comenzando el día de hoy se llama Ve y Dile. ¿Cómo se llama? Ve y Dile. ¿De qué estás hablando, pastor? Estoy hablando acerca de compartir la fe que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Estoy hablando que en esta serie les vamos a dar herramientas para ustedes poder compartir la fe que tú tienes en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque escucha lo que te voy a decir. Yo creo que muchos de nosotros no compartimos nuestra fe porque no sabemos cómo hacerlo. Tenemos temor el hacerlo. No sabemos con quién hacerlo. Así que en esta serie vamos a estar hablando de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque este fue el mandamiento que Jesús nos dejó antes de subir al cielo. ¿Dónde se encuentra eso, pastor? En Mateo capítulo 28, si me acompañas allí. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ¿qué nos mandó a hacer? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué bendición más linda esta. Esto que acabamos de leer en este momento es conocido como la gran comisión. Dí conmigo la gran comisión. Esto es lo que Jesús nos manda a nosotros hacer como iglesia. Ahora, cuando hablamos de compartir nuestra fe, Pensamos en dos cosas. ¿Cómo le comparto a otra persona mi fe? ¿Y cómo sé con quién debo compartirle mi fe? ¿Cómo sé si es el que va sentado al lado de mí en el bus, si el que está en el trabajo, si el vecino le toco la puerta y le digo, oye, quiero compartir contigo mi fe? ¿Cómo es que hago eso? De eso vamos a estar hablando durante estas cuatro semanas. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda pregunta que vamos a hacer aquí. ¿Cuál es eso? ¿Con quién debo compartir mi fe? Y quiero que sepa, vamos a darle un giro a esta enseñanza el día de hoy, que de pronto tú no te imaginas para dónde es que vamos con este tema. Pregunta, ¿con quién debo compartir mi fe? ¿Con quién debo compartir mi fe? Bueno, definitivamente debemos compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Cristo. Pero hoy te quiero hablar a ti de la importancia de compartir nuestra fe con la próxima generación. De compartir nuestra fe con los jóvenes, compartir nuestra fe con los niños. Todos los que están en este lugar que son padres, todos los que están en este lugar que son abuelos, todos los que están aquí en este lugar que son tíos o tías. Quiero que sepa, todos tenemos una responsabilidad en compartir nuestra fe con quién, con la próxima generación. Generación. El tema del día de hoy yo lo he titulado levantándonos por la próxima generación. Quiero que sepas, si tú y yo no le compartimos a la próxima generación, vamos a perder. Y se lo voy a mostrar el día de hoy con esta enseñanza. Este es un momento 
crítico. Esto es un momento muy importante. Entonces, el día de hoy, esta enseñanza te la voy a hacer en tres partes. Al comienzo te voy a predicar un poquito para que tú entiendas por qué es que estamos hablando esto. La segunda parte te voy a decir como iglesia qué estamos haciendo para asegurarnos que podamos abarcar la próxima generación, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Qué es lo que estamos haciendo para abarcar esa segunda? Y la tercera parte de la prédica te voy a dar tres cosas prácticas que yo necesito de cada uno de los que están aquí en este lugar. ¿Están listos? All right, pues vamos para esto. Estamos hablando de una generación llamada la generación Z, Generation Z. All right. Y si me ponen acá atrás lo que tenemos. La generación Z es una generación que nace entre 1995 y el 2015. Yo sé que hay algunos que están aquí que se están tratando de meter en esa generación, pero tú no cabes en esa generación porque tú naciste antes del 95. Yo me gradué en el 95. Yo me siento bien viejo haciendo esta serie. All right. Todos aquellos que hayan nacido entre el 95 y el 2015, ¿hay alguno de esos aquí que levante la mano hoy? Entre el 95. You're born between 1995 and 2015. Anybody? All right. Estamos hablando de esa gente que tiene la mano levantada en este momento. We're talking about you today. En este momento, ellos son uno de cada cuatro en los Estados Unidos. Las personas que tienen esta edad. En otras palabras, 74 millones de estadounidenses caen dentro de la categoría de la generación Z. Ahora, miren esto que interesante. Dos de cada tres de ellos se están yendo de la iglesia o ya se fueron ya de la iglesia. Dos de cada tres. El doble de probabilidades que cualquier otra generación de volverse atea. Eso es lo que las estadísticas están diciendo. Solamente el 3% de esta generación Z lee la Biblia. Y tenemos una estadística que yo quiero que ustedes vean acá, un graph, si me ponen el graph, por favor. Aquí está el porcentaje de cristianos en los Estados Unidos por generación. Miren esto que interesante, la generación de la Segunda Guerra Mundial, el 85% eran cristianos que creían en la palabra de Dios y asistían a las iglesias. 84%. Los boomers, que son los hijos de aquellos que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, el 76%. Los hijos de los boomers, que es la generación X, que yo soy de esa generación, ¿verdad? 70, eh, perdón, 67%. Los millennials, 49%. Generación Z, que es la que estamos hablando hoy, 38%, ¿verdad? Dice que son cristianos. Y los que vienen después, que han sido los que han nacido del 2015 para acá, ¿ok? Solamente el 26% de ellos, si continúa la estadística como va, va a creer en Dios, va a tener un cristianismo, va a tener una fe como la que tú y yo tenemos. Y la generación que viene después de eso, que serán los hijos de los nietos de algunos de nosotros, solamente el 15% creerá en Cristo en esta nación. En otras palabras, es urgente lo que estamos hablando en este lugar, en este día. La estadística dice que para el año 2052, si no hay un giro en esta tendencia, van a haber más musulmanes en los Estados Unidos que cristianos. Para el año 2052. Y si tú hoy me dices, ay pastor, ya yo para ese tiempo no voy a estar aquí. Pues quiero que sepas algo, tenemos una responsabilidad para que eso no pase. 
Estamos cantando hace un momentico que no hay ningún otro nombre sobre el nombre de Cristo. Bueno, tenemos que hacer algo para que eso sea una realidad y se mantenga como es. Entonces, esta generación Z ya era la generación más aislada, ¿verdad?, de todas las otras generaciones. Y entonces vino el COVID y se aislaron más todavía. ¿Dónde se aislaron, pastor? Se aislaron a los teléfonos y a todas las cosas electrónicas. Tú sabes que la estadística dice que un joven de la generación Z pasa entre 4 y 7 horas pegado a una cosa electrónica, ya sea un teléfono, un iPad o algo así. 4 a 7 horas del día. ¿Qué es lo que están haciendo, pastor? Están jugando redes sociales, videos o chat es lo que conforma la mayor parte del tiempo de ellos. Muchas personas vieran esto y dicen, pastor, tenemos un problema en las manos. Yo quiero decirte que lo que tenemos en las manos es una gran oportunidad. Tenemos una oportunidad de iglesia, de marcar una diferencia en esta generación, en este momento. Ahora, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo tú sabes que tenemos una oportunidad? Porque la misma encuesta que sacaron todos estos resultados dice que el 75% de los adolescentes vendrían a la iglesia si los invitan. Tres de cada cuatro están esperando que algún amigo de ellos lo invita a la iglesia para ellos venir a la iglesia. 41% vendría de seguro y 34% probablemente viniera. La pregunta es, ¿Cuán fuerte es la carga que tú y yo podamos sentir por la próxima generación? Porque si no tenemos carga por la próxima generación, esa estadística continúa llevándose a cabo. Ahora, si tú eres de esa generación que dice, yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo no quiero que mis nietos se pierdan, yo no quiero que mis sobrinos se pierdan, yo no quiero ver a ningún joven o niño perderse, llegó el momento que tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que el enemigo destruya a la próxima generación y nosotros decir, bueno, no ganamos, el enemigo ganó. No, 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 no. ¿Sabe que en la Biblia hay un hombre llamado Nehemías? Y en el tiempo de Nehemías las cosas estaban terribles en Israel. Es más, Nehemías había sido llevado cautivo a Babilonia porque Babilonia había destruido la nación de Israel. Se había perdido, las familias habían sido destruidas. Los hogares habían sido destruidos. Dice la Biblia que los muros de la ciudad fueron destruidos. ¿Qué significan los muros? Sistemas buenos, cultura, valores, tradiciones. ¿No es eso lo que está pasando en este momento? Todo eso se está desmoronando al frente de nosotros. Y Nehemías está en Babilonia y era el copero del rey. Y el rey un día lo vio triste y le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Babilonia era la nación más poderosa en ese momento en el mundo entero. Y Nehemías le dice, estoy triste por la condición en la que se encuentra mi pueblo. Estoy triste por la condición de cómo se encuentra Jerusalén. Y el rey le dijo algo a Nehemías, ¿qué quieres hacer al respecto? El día de hoy yo creo que el Dios de los cielos nos está diciendo a nosotros, ¿qué quieren hacer ustedes al respecto de estas cosas que están pasando? Y Nehemías dijo, yo quiero regresar a Jerusalén y yo quiero reedificar las murallas. Y el rey dice, pues quiero que sepa, tienes mi respaldo, ve y haz lo que está en tu corazón. Y hoy yo creo, iglesia, que si nosotros nos proponemos trabajar con la próxima generación, levantarnos por la próxima generación, el Dios del cielo va a decir, yo estoy a favor de eso. 
Yo estoy a favor de su familia. Yo estoy a favor del matrimonio. Yo estoy a favor de lo que es la identidad de estos muchachos que hoy le están diciendo que pueden ser cualquier género que ellos quieran. Eso es del diablo, quiero que sepan eso. Mi esposa me estaba diciendo algo esta semana que a mí me impactó, que aún la forma que el cuerpo, los huesos de la pelvis del hombre y de la mujer están hechos, van de acuerdo al género para el cual Dios los hizo. Y es que es tremendo que la estructura, la estructura habla de la creación de Dios y del diseño de Dios. Por eso se están cayendo las estructuras, pero no aquí y no con nuestros hijos y no mientras que nosotros estemos llevando la batuta. Yo declaro que el espíritu de Nehemías cae sobre las personas de esta iglesia el día de hoy. ¿Cuál es el espíritu de Nehemías? Nehemías 4.14. Nehemías 4.14, mira lo que dice Nehemías, dice, luego de examinar la situación, les acabo de mostrar para que podemos examinar la situación cómo se encuentra. Luego de examinar la situación, me levanté, di conmigo, me levanté. Oh, no me quedé de brazos cruzados, no me quedé sentado. Examiné la situación y me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Aquí están los nobles, los gobernantes, pastor. Yo ni gobierno en mi casa. Tranquilo que tú eres de acuerdo a Dios, ¿verdad? Tú eres príncipe, tú eres sacerdote, tú eres rey, tú gobiernas en el mundo espiritual. Tú tienes una autoridad y necesitas entender eso. Porque si tú no lo entiendes, te van a acabar, papá. Aquí le estamos hablando hoy a los nobles. Hoy le estamos hablando aquí a los gobernantes, al resto del pueblo. Mira lo que Nehemiah le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Acuérdense del Señor. Él es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. ¿Qué tiempo es? El tiempo de pelear por nuestra familia y esas cosas que son importantes para Dios. Ese es el tiempo que es. Así que este no es un mensaje solamente para aquellos que son padres, que tienen hijos. No, este es un mensaje para todos. Todos tenemos un compromiso con la generación que viene. Necesito que nos paremos por la próxima generación. Y hay gente que dice, pastor, ¿cómo vamos a hacer eso si ellos no están interesados? Mira, mis hijos ni les importa. Yo estoy tratando de comunicar con ellos y ellos están en lo suyo y con audífonos. A ellos no les importa. Quiero decirte que no es verdad. A ellos sí les importa. ¿Cómo tú sabes esto, pastor? Les quiero compartir a ustedes una encuesta que se hizo a una iglesia aquí de los Estados Unidos. La iglesia más grande de esta nación se llama Church of the Highlands. Es una iglesia que ha sido de mucha bendición para mí y para esta iglesia. Una iglesia que nos ha mentoreado en muchas cosas. Y ellos hicieron un cuestionario con los jóvenes de ellos. Y ese cuestionario... Comenzaba con una frase, ojalá mis padres supieran, punto, punto, punto suspensivo, y que ellos pusieran allí, ¿qué es lo que a ellos les gustaría? Que los padres supieran que no saben. Mira qué interesante esto. Y ellos dijeron, una persona dijo, ojalá mis padres supieran que aunque mis acciones no siempre lo demuestran, quiero desesperadamente complacerlos. Mira lo que ese joven dijo. Ojalá mis padres supieran cuánto los amo, aunque no siempre se lo diga. Ojalá, ojalá mis padres supieran 
cuánto atesoraba sus consejos e incluso cuando actuaba como si no me importaba. Mira esta persona dice aquí, yo quisiera que mi papá supiera cuánto me encantaba tomar su mano, incluso cuando actuaba como si me avergonzara frente a mis amigas. Ojalá mis padres supieran que cuando no me dejaban salir con un chico y, actuaban como eno y actuaba yo como enojada, estaba muy agradecida que estuvieran peleando por mí. Es que algunas veces te van a meter guerra y parece que están bravos, pero al es al revés. Están deseando y queriendo lo que tú estás haciendo a favor de ellos. Ojalá mis padres supieran que en lugar de amenazarme con castigarme, necesito que lo hagan. Mira esto. Ojalá mis padres supieran que cuando los veía pelear todo el tiempo, realmente me hizo mucho daño. Ojalá mis padres supieran que sus palabras me impactan más que cualquier otra cosa. Cosas que no recuerdan haber dicho han cambiado mi vida. Ojalá mis padres supieran que desearía poder ser abierto con ellos acerca de mis errores. Ojalá mis padres supieran la maldad que enfrento todos los días. Ojalá mis padres supieran el temor que escondo detrás de mi rebeldía. Muchas veces tú ves a un joven rebelde, esa rebeldía es una señal de algo que está pasando acá adentro. Y esta persona está diciendo aquí que detrás de eso está escondiendo temor. Ojalá mis padres supieran qué difícil es mantenerme puro. Así que todo esto, durante un mes y medio, ha estado aquí cocinándose dentro de mí. Y yo he estado orando al respecto. Y quiero que sepan, yo no puedo dejar que una generación que me ha considerado aquí en Numa como su pastor, se pierda y yo como pastor ver lo que está pasando y no hacer nada al respecto. Como iglesia vamos a tomar acción con todo lo que está pasando con esta próxima generación y vamos a poner todas las plataformas necesarias para que desde los más chiquiticos hasta que ya hayan entrado en su college y estén tomando las decisiones apropiadas, todos ellos puedan caminar de acuerdo al propósito que Dios tiene para su vida. O como iglesia, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque uno de nuestros valores aquí en Numa es mentalidad generacional. Nosotros tenemos 10 valores aquí en esta casa. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, en Salmo 145.4 dice, una generación alabará tus obras a la otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Por qué les estoy diciendo que estamos hablando de ve y comparte, ve y di a la próxima generación? Porque una generación tiene que decirle a la próxima generación. Así es como esto funciona. Así que parte de levantarnos y parte de pelear es tener un plan de acción. Porque no podemos entrar a una pelea si no hay un plan de acción. Entonces, durante los próximos minutos te voy a mostrar cuál es el plan de acción que tenemos para algunos de ustedes que están aquí las cosas que voy a compartir, de pronto no las conocen, son personas nuevas, no saben cómo funcionan los niños y los jóvenes de esta casa. Para otros que sí lo conocen, de pronto estás involucrado, hay algunas cosas que estamos ajustando para prepararnos para esto que está aquí. Para estar a la vanguardia, para estar al frente de todo esto. Así que me voy a enfocar en este momento en lo que vamos a estar haciendo como iglesia y al final te voy a dar entonces tres puntos prácticos que necesito de cada uno de ustedes. Comienzo con lo que estamos haciendo como iglesia. Nuestro ministerio de niños y de jóvenes aquí en Numa se llama G2G. ¿Qué significa G2G? 
generación a generación. De generación en generación. Está compuesto de ministerio de niños, middle school y high school. All right? Y en este momento voy a hablar acerca primeramente de G2G Kids, de los niños. No sé si hay algún trabajador de G2G Kids aquí con nosotros, de eso, del Dream Team de G2G Kids. Miren eso. Se pueden colocar de pie todos los que tienen la manito levantada un momentico. Nani, por acá. Mira, vamos a darle un aplauso a estas personas que están aquí. Miren eso. Vamos a dárselo fuerte a él, por el trabajo que hacen con nuestros niños cada semana. Gloria a Dios. G2G Kids, ok, comienza desde toddlers que puedan caminar. Al momento que tú puedes caminar, ya pueden llevar a tu niño para allá al lado. Allí, escúchame bien, no estamos cuidando niños. Estamos levantando una generación que desde el momento que comienza a caminar, lo podemos recibir allá al lado hasta quinto grado. Ok, G2G Kids. Ahora, en este momento, se encuentran haciendo una serie de enseñanza basada en la película de los Avengers. ¿Alguien ha visto la película de los Avengers, los superhéroes? All right. Ellos están haciendo una serie de los Avengers hasta a final de octubre. Y mira qué interesante, el material lo compuso una de las estudiantes de nosotros de high school, de aquí de la iglesia. Uno de los mismos estudiantes de nosotros, una de las mismas personas que es parte de nuestra, compuso el material que lo está usando ahora los niños. Se llama, se llama Exibiel Ferrete. Y el material que está haciendo, ¿verdad? Escuchen esto, está basada en la película de los Avengers, de los Infinity Stones, que son unas piedras, y cada una de esas piedras tiene un poder pues lo que están haciendo es que cada semana le están hablando a los niños acerca de aquello que el Espíritu Santo ha depositado dentro de ellos y el poder que Dios ha puesto dentro de sus corazones. Pero el que le está enseñando la clase a ellos es un superhéroe. Así que el día de hoy, el día de hoy está Iron Man compartiéndole la palabra de Dios a esos niños allá al lado. Ustedes pueden creer eso. La semana que viene, viene Black Panther. La otra semana viene eh, eh, Captain America. Y los niños lo están amando. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hasta final de octubre. Después, noviembre, comenzamos con el mes de acción de gracia. Van a hablar acerca de la gratitud, otro de nuestros valores acá. Y después, en diciembre, es Navidad. Van a estar hablando acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, en enero, di conmigo en enero. Ok, enero está a la vuelta de la esquina, aunque tú no lo sepas. En enero, ok, vamos a estar formateando algunas cosas con los niños. Número uno, van a tener una alabanza y adoración allí ellos, que los va a enganchar en lo que están haciendo. Van a disfrutar, alabar a Jesús. Va a ser divertido. Es más, alguno de ustedes, si se aburre aquí conmigo, puede ir para allá, ¿verdad? Y va a poder alabar con todo gozo y te van a dar hasta caramelo mientras que tú lo haces. All right. Segundo, Vamos a estar haciendo grupos pequeños aún con los niños por edad y por género. De acuerdo a la edad, los vamos a ir agrupando de acuerdo a los que son varoncitos, los que son hembras, los varones por un lado, las hembras, para comenzar a hablarles a ellos de temas que son importantes para ellos, que de pronto en lo que van creciendo ya se sienten incómodos de hablar delante de un varón o de hablar delante de una niña. Y vamos a estar utilizando un plan de estudio por grado. Escúcheme esto, esto es muy importante. Un plan de estudio de seis años, comenzando en primer grado, terminando en quinto grado. En otras palabras, por 52 domingos, 
por seis años le vamos a estar dando un material que se va edificando uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, para poner base en la vida de ellos de acuerdo al grado que está. En otras palabras, pastor, ¿qué es esto? Esto es algo bien pensado, esto es algo bien establecido, esto es algo sistemático. ¿Qué significa esto? Mírenme, que necesito la consistencia de ustedes. ¿Qué necesito? La consistencia de ustedes. Necesito que ustedes sean consistentes trayendo sus hijos los domingos acá. En este momento el averaje de nuestros niños, escúcheme esto, es que viene cada tres semanas. Ahí al lado. Entre los más chiquitos hasta quinto grado. ¿Qué significa? Que hay padres que vienen dos fines de semana y se me desaparecen cuatro fines de semana. Y entonces vienen uno y entonces se van dos semanas para Orlando. Yo no tengo problema que tú tomes vacaciones. Ojo, pero si tú estás en vacaciones todos los meses por dos semanas, yo quiero que tú me adoptes a tu familia. Oye, llévame contigo. Eso está tremendo. ¿Qué es lo que estoy hablando? Yo entiendo que es importante tomar vacaciones. Mi esposa y yo la tomamos con nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Hay un compromiso con la iglesia. Mi esposo y yo estamos de viaje, estamos en vacaciones y ¿sabe lo que estamos buscando? Una iglesia que haya por ahí por donde nos estamos quedando porque el domingo vamos para la iglesia. Y el domingo no es negociable para mis hijos. Ellos se levantan, we're going to church. No, pero nos quedamos anoche, trasnochados, esto y lo otro. Nos vamos para la iglesia. No hay opción. Nosotros hemos ido este año a North Carolina y en North Carolina nos fuimos para una iglesia. Nos fuimos a Alabama, en Alabama nos fuimos para una iglesia. Y ahí estaban ellos. ¿Qué hacemos aquí? Estamos en la iglesia. ¿Por qué? Pues los domingos vamos a la iglesia. Y esos son principios que quedan ahí en el corazón de ellos, engranados. Así que mis padres, ¿qué necesito de ustedes? Consistencia. Seamos consistentes. Es más, les vamos a entregar, comenzando el año que viene, un estudio por semana de lo que su niño está aprendiendo allí con los niños. Les vamos a dar cuál es el versículo que aprendió ¿Cuáles eran los tres puntos principales que aprendieron? Y tres preguntas para que ustedes puedan compartir en casa con ellos. Para ir desarrollando esa conversación. Así que todo eso va a estar ocurriendo con G2G Kids. Generación a generación, los niños. Ahora vamos a hablar de G2G Youth, de lo que es Middle School y High School. Algunos de los líderes de Middle School y High School aquí se pueden colocar de pie, de lo que son líderes de G2G. Miren eso. Vamos a darle un aplauso a cada uno de ellos que están aquí. Look at this, thank you. Un aplauso fuerte, por favor. All right. Pueden tomar asiento. Con los jóvenes vamos a estar implementando un formato que yo he tenido en mi corazón por aproximadamente cinco años. Esperando el momento preciso para implementarlo. Yo creo que es este momento. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo con los jóvenes? Bueno, vamos a tener, primeramente vamos a tener reuniones semanales todos los viernes en la noche. Eso que estaba el COVID, que no puedo ir a la iglesia, que estoy mirando desde la casa, que esto y lo otro. Hermano, llegó el momento de sacarse la pijama ya. Si tú me estás mirando en pijama o allá en tu casa, hermano, te estamos esperando aquí. All right, qué chévere la pijama. Yo tengo mi pijama de los Miami Heat, mi esposa lo sabe, ¿verdad? Pero llegó el momento de sacar la pijama y mandar a tus jóvenes para acá. Todos los viernes los jóvenes van a estar reunidos aquí en este lugar. Y una vez al mes vamos a tener un evento grande con los jóvenes que le hemos puesto el nombre G2G Nights. 
G2G Night, va a ser el segundo viernes de cada mes. Que por cierto, el segundo viernes del mes de septiembre es este viernes que viene. Así que este viernes que viene arrancamos con G2G Nights. All right, yeah, come on. Entonces, en G2G Night vamos a tener live worship, adoración y alabanza en vivo. Vamos a traer a alguien que comparta la palabra, que llegue al corazón de esos muchachos. En este G2G Night va a estar un pastor amigo mío, se llama Rich Romero, de una iglesia que se llama Generations Church. Ahí tenemos la foto de él. Mira qué handsome el pastor Rich. Él va a estar compartiendo la palabra. Mira, este muchacho tiene, si no me equivoco, tiene 31 años y ya es un pastor presidente de una iglesia aquí en nuestra ciudad. Esas son las personas que queremos que impartan que entienda, que estén caminando en esos propósitos de Dios. Así que nuestros jóvenes, el servicio de G2G Night, segundo viernes de cada mes, va a ser bilingüe, porque sabemos que muchos de ustedes que están aquí, ¿verdad? Sus hijos están recién llegando a este país y de pronto no entiendan el inglés, van a hacer servicio bilingüe, lo que vamos a estar haciendo. All right. Así que eso lo vamos a hacer el segundo viernes de cada mes. Los otros viernes del mes, ¿ok? Vamos a tener discipulado de grupos pequeños. Alright, pero escúcheme lo que les voy a decir, no un discipulado de información, sino un discipulado donde haya transformación. Yo soy un resultado de un discipulado de personas que caminaron conmigo adrede y que sabían que había un depósito de Dios en mí, decidieron caminar conmigo y ver cosas en mí que yo no veía en mí. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestros muchachos. Escúchenme, para esto he pedido la ayuda y Dios sabe todas las cosas. Me ha mandado a uno de mis mentores de cuando yo era pastor de jóvenes. Él se llama Ron Luce. Okay. Ron Luce era el director de un ministerio que se llama Teen Mania Ministries, que por muchos años hacían un evento que se llamaba Acquire the Fire. Nosotros llevábamos a nuestros jóvenes a Acquire the Fire. Ron Luce en este momento me está ayudando a mentorear para lo que vamos a lanzar en este momento con middle school, con high school. ¿Y están listos para lo que les voy a hablar? Ok, escuchen. Es un plan que va a comenzar All right, con los muchachos, all right, y vamos a comenzar con ellos desde middle school hasta los 21 años de edad. Un plan, lo que les voy a decir, de 7 años. Y cada año se va a edificar uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Hermano, el joven que salga de ahí va a conocer la Biblia, va a conocer versículos, va a saber quién es Jesús, lo que está supuesto a hacer, ¿verdad? Lo que son los dones, lo que es el Espíritu Santo. Saben que una edad clave en este momento para los jóvenes es la edad de 13 años. ¿Alguien tiene algún joven por ahí de 13 años? Ok. Quiero que sepa, en mi generación decían que si tú no recibías a Jesús a los diez, de aquí a los 18 años, ya se te convertía muy difícil. Porque ya después de los 18 años te ibas para college y entonces ya venían otras cosas a tu vida y el conocer a Jesús de adulto era mucho más difícil. Pues tú sabes que las estadísticas muestran ahora que ese número ya no es 18 años, sino 13 años de edad. Que el joven que no reciba a Cristo para los 13 años de edad, ya después se le va a ser muy difícil conocer a Jesús en su vida. Miren el graph este, si me ponen el graph, miren esto. Porcentaje en el cual las personas se convierten cristianos. De 0 a 4, menos de 10%. Pero de 4 a 14 años, el 90% de los que están recibiendo a Cristo ahora. 
y después baja nuevamente a casi un 15% entre 15 y 30 años. Y de 30 años para arriba, ¿por qué es esto? Porque cuando la vida te empieza a dar, el corazón se empieza a endurecer. Y tú empiezas a decir, no, qué Dios de amor, qué Dios de amor, y me dejó pasar por todo esto. Y me dejó atravesar por estas situaciones. Pero cuando un niño es pequeño, su corazón está tierno todavía, hacia las cosas de Dios. Así que vamos a estar trabajando con esos middle schoolers y empezar a obrar, ¿verdad?, en la vida de ellos. Entonces, al final de este servicio, todos esos líderes de jóvenes que se pusieron de pie, ellos van a estar afuera. Van a estar allí si ustedes tienen alguna pregunta sobre todo esto que estamos hablando. Y en la feria de grupos pequeños que tenemos afuera el día de hoy, vamos a tener una sección para los jóvenes, para que tú puedas inscribir a tus jóvenes a los grupos pequeños que van a estar comenzando a partir del 16 de septiembre. Right. Así que ve allá afuera, acérquete esa mes. Mi esposo y yo estamos trabajando con el equipo de liderazgo. Nosotros comenzamos un discipulado con ellos los jueves en la noche. Y quiero que sepa, es uno de los tiempos de la semana que más he estado disfrutando, el pasar tiempo con ellos y el disipularlo y el poderle dar las estrategias de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en estas iglesias, lo que te acabo de presentar, desde primer grado hasta los 21 años de edad, vamos a enseñarle a Dios lo que es, vamos a enseñarle a ellos lo que es amar a Dios, ser libre, vivir con propósito, marcar una diferencia que es nuestra visión. Eso se lo vamos a enseñar a cada uno de ellos. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Y tenemos nuestra escuela, Numa Christian Academy. Nuestra escuela, que es una bendición. Tenemos a alguien de nuestra escuela aquí en el primer servicio. Teníamos una Miss Jackie, colócate de pie. Aquí tenemos maestras, nuestras maestras. Si se colocan de pie, por favor. Come on, come on, no tengan vergüenza. Vamos, vamos, vamos. Eso, vamos a darle un aplauso a nuestras maestras en este día. Nuestra escuela, Numa Christian Academy, comienza desde los seis meses de edad, all right, hasta octavo grado en este momento. El año que viene estamos añadiendo noveno grado. El año después de ese estamos añadiendo décimo grado. El año después de ese, onceavo grado y después doceavo grado. Miren qué tremendo, qué bueno es poder tener una escuela porque no solamente me toca esperar que llegue el viernes o el domingo para impactar la vida de los niños, sino lo podemos tener aquí una semana entera para poder impactar la vida para él, de ellos. Los niños aquí en este lugar tienen chapo toda la semana, el lunes a primera hora comienzan su semana teniendo su chapo time aquí. Tienen Biblia durante la clase. Y ahora vamos a estar implementando el mismo sistema que estamos implementando para los niños y los jóvenes, lo vamos a estar implementando en la escuela donde vamos a asignarle un líder de grupo pequeño y van a empezar a tener grupos pequeños con este material que se va a edificar uno sobre el otro, sobre el otro. Mírenme un momento, cada día más yo pierdo la fe en el sistema educativo público de esta nación. Y cada vez más creo en la importancia de la educación privada cristiana. Y en este momento, mírenme, hay personas que decían antes, no, es que yo no tengo el dinero para pagar eso. Pues quiero que sepa, tenemos un gobernador que gracias a Dios está dándole fondo a los padres para que los padres puedan escoger en qué escuela quieren enviar a sus hijos. Está del lado de nosotros la decisión, no del Estado. Quiero que sepan eso. Los fondos están disponibles. Pastor, yo no lo sabía. Pues hay fondos disponibles para que tú puedas poner a tu hijo en una escuela cristiana en este momento. 
Y si tú eres un maestro, una maestra del sistema público, yo oro que en este tiempo tú te puedas parar firme por los valores de Dios y no te dejes titubear por toda la presión que te estén metiendo. Worship team, you guys can come up. Se perdió la parte romántica de la enseñanza. Nuestra escuela en este momento está a 80% de capacidad, que es una bendición. Y vamos a continuar creciendo. Si quieren saber más de nuestra escuela, al final pueden acercarse al centro de información. Ahora que les compartí toda esta información de lo que estamos haciendo como iglesia para sus pequeñitos y los más grandes, ahora viene la responsabilidad o lo que necesito de cada uno de ustedes. Apunten lo siguiente. Necesito tres cosas de ustedes. Tres cositas y nos vamos. Número uno. Necesito que estemos orando por esta próxima generación. ¿Qué necesitamos estar haciendo? No llorando. Algunos tienen ganas de llorar, llorar y llorar. No. Vamos a estar haciendo qué cosa? Orando por la próxima generación. Oh, yo creo que la oración tiene poder. Yo creo que la oración tiene poder. Hay una iglesia que todavía cree en el poder de la oración. Habrá una iglesia que cree que podemos orar por la próxima generación y ver cambio en la vida de la próxima generación. ¿Qué vamos a orar, pastor? Apunta, vamos a orar para que ellos teman y tengan reverencia por Dios. Vamos a orar que ellos teman y tengan reverencia por Dios. El Salmo 34, versículo 1. Dice, vengan hijos míos y escúchenme, porque voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Sabe que yo le pido a Dios que mis hijos tengan temor de Dios? Porque yo no puedo estar con ellos en todo lugar, a todo, modo, a todo tiempo. Van a haber opciones que le van a ser puestas al frente de ellos. Yo no voy a estar ahí. Me toca confiar que ellos van a tener el temor de Dios en su corazón para cuando esas opciones estén ahí al frente de ellos. Porque yo no puedo ser insensato y creer que en ningún momento van a ser tentados. Oh, van a ser tentados. Y van a tener que pararse firme en ese momento. Y en ese momento ni papi ni mami van a estar ahí. Pero si tienen el temor de Dios en su corazón. Si le tienen reverencia a Dios. Van a poder pararse como ese José en la Biblia que corrió cuando el pecado le estaba tocando la puerta. Eso es lo primero que vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Lo segundo que vamos a orar es orar que estén rodeados de favor divino. Señor, yo declaro que tu favor reposa sobre la cabeza de mis hijos. Tu cuidado, tu protección reposa sobre ellos. El Salmo 5, versículo 12 dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Señor, rodea a mis hijos con tu favor, con tu protección. Que tus ángeles más fuertes estén alrededor de mis hijos. Oye, hermanos, mírenme, esa oración hay que hacerla hoy en día para mandarlo para la escuela. Tú no sabes si tú lo mandas para la escuela, cuál es la noticia, qué es lo que va a pasar ese día en la escuela. Pero yo declaro que hay ángeles que están alrededor de mis hijos y los hijos tuyos también y los nietos tuyos también. Y no deja que ningún mal se acerque a donde ellos están. Ningún arma forjada contra ellos va a prosperar en el nombre de Jesús. Pero necesitamos orar eso sobre ellos. Y ora que Dios traiga amigos e influencias positivas a su vida. Yo quiero que las personas que estén alrededor de mis hijos sean gente que los influencien hacia las cosas positivas. 
no que los estén hablando. Por ahí hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré. ¿Qué versículo es ese? <risa> Sabes que eso no está en la Biblia, no, pero eso es muy cierto. La Biblia dice que el que se hace amigo de los necios va hacia la destrucción. Entonces, ¿qué le pido yo a Dios? Que mis hijos estén rodeados de personas que van a ser de bendición para ellos. Personas que le van a animar, personas que le van a levantar los brazos, personas que los van a impulsar hacia el propósito que Dios tiene para con ellos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer por nuestra próxima generación? Orar por ellos. Número dos, priority, priority, uh, prioritize church. Ok, vamos a hacer de la iglesia una prioridad. Ya les hablé de esto, pero les quiero dar un versículo. Lucas 4, 16, hablando de Jesús. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre, di conmigo de costumbre, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer la Escritura. ¿Qué hacía Jesús por costumbre? Ir a la sinagoga. Si tú conoces un poquito de la cultura hebrea judía, cuando llega el Shabbat, se para la nación entera. Ese día para ellos es día sagrado, ese día le pertenece a Dios, ese día no se trabaja. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Porque a mí se me quedaron unas maletas en Francia cuando llegué a Israel y cuando fui al aeropuerto a reclamar la maleta, ¿tú sabes lo que me dijeron? No, se va a tener que esperar tres días. ¿Y cómo que voy a tener que esperar tres días si yo lo que tengo es la muda que tengo puesta? Y me dice, es Shabbat, y en este Shabbat nadie trabaja en estos días. Y dice, bendito sea Dios, puedes creer el día que yo llegué aquí. ¿Y tú sabes quién me tuvo que prestar las ropas? Mi cuñado, el pastor Santi, que pesa 160 libras. Y yo en este momento peso 225 y yo estaba con la ropa de él puesta. Por favor, no busquen ninguna foto del viaje del 2018 a Israel del pastor Chris, porque esa foto no es tan bonita. ¿Por qué no es tan bonita? Porque hay una costumbre en esa nación de buscar a Dios. Y todo el mundo es parte de eso. Hay que hacer de la iglesia una prioridad, familia. Hay que hacer de nuestra búsqueda de Dios, nuestro tiempo aquí, una prioridad. Y lo tercero que necesitamos hacer participa en el desarrollo de la generación más joven. Tú estás aquí hoy y me dices, pastor, ya mis hijos están grandes, mis nietos ni viven aquí, se quedaron en Cuba, en Venezuela, en cualquier otro lugar. Tú puedes participar en el desarrollo de la próxima generación. Tú tienes un lugar en el desarrollo de la próxima generación. Es más, de pronto tú quieres servir, ya sea con los jóvenes, con los niños. Hay un lugar para ti. Segunda de Timoteo 3.14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Esto Pablo le dice a Timoteo que era un joven. Y le dice, hey, esto que te enseñaron esta gente son cosas fieles, esta gente que impartieron a tu vida. ¿Cómo me involucro en la próxima generación? Apunta esto y nos vamos. Siendo un ejemplo para ellos. Sea un ejemplo para ellos. Segunda de Timoteo 3.14 Pablo le habla acerca de lo que es ser un ejemplo de las cosas que le han sido enseñadas. Número dos, estar disponible para ellos. 
Estás disponible para ellos. Salmo 90, 12 dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Necesitamos estar disponibles. Mírenme. Mis hijos saben que nosotros estamos disponibles para ellos siempre. Cuando ellos tengan que hablar con nosotros, siempre. Y algunas veces llegan en la noche cuando yo estoy muerto cansado. Es más, pareciera que se pusieran de acuerdo para venir a esa hora. Yo no sé si es que no quieren acostarse a dormir o tienen que hablar de verdad. Y llegan en ese momento para hablar con uno. Y en ningún momento yo le puedo decir, no, háblame mañana, es que no puedo, que mañana me toca levantarme a las 5, porque son ventanas de oportunidad que tenemos, que esa ventana se cierra muy rápido. Si ellos te dicen, necesito hablar, vamos ahora, ¿dónde tú quieres hablar? Estás disponible para ellos. Y el último, el último, siendo positivos acerca de ellos. Siendo positivo acerca de ellos. ¿Qué te quiero decir con él? Ya ellos saben todas las metidas de pata que están haciendo. Y si tú vas a continuar señalando las metidas de pata de ellos, eso va a ser un problema. Pero busca las cosas positivas. Cuando mi hijo hace alguna bobería, dice, tú sabes que Dios te ha llamado a ti a ser un líder. Y tú no entiendes que tú estás llamado a influenciar positivamente. Y la forma que tú estás caminando ahora no va de acuerdo con el diseño y el plan que Dios tiene contigo. Pero yo te voy a hablar de quién tú eres y quién Dios me ha mostrado que tú eres. Y le empiezo a hablar no de acuerdo a la situación que estoy viendo actualmente al frente mío, sino de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado que tiene para su vida. Y enseguida la conversación gira. ¿Por qué? Porque se siente valorado, se siente amado, se siente, ok, están conectando conmigo. Iglesia amada de Numa. Yo no sé cuántos de ustedes se comprometen conmigo para levantarnos por esta próxima generación, pero yo me voy a levantar por esta próxima generación. Como padre de familia y como pastor de esta iglesia, nos vamos a levantar por esta próxima generación. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y tú eres importante en todo esto. No lo puedo hacer sin ti. Todos tenemos una parte en todo esto. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos por un momento. Inclina tu rostro. Quiero pedir que haya el menos movimiento posible en este lugar. En este momento el Espíritu Santo está obrando sobre los corazones de las personas. Los que están en casa, ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos. Inclina tu rostro. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Él está hablando a sus corazones. Y hay personas en este lugar que vinieron y están escuchando todo este mensaje. Dice, pastor, yo no sé ni si puedo hacer eso con la próxima generación porque yo todavía no creo ni que conozco a Dios de esa forma que tú estás hablando el día de hoy. ¿Cómo hago yo para conocer a Dios? ¿Cómo yo hago para establecer una relación con Dios? De pronto te sientes que estás lleno de pecado y te sientes que Dios te está rechazando. Quiero decirte que hay un Dios que te ama y te quiere perdonar. Ahí con tus ojos cerrados. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo el día de hoy? Y deja que Él hable a tu corazón. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. 
contigo siempre quiero estar tu gloria contemplar por la eternidad lo único que quiero es adorar lo único que quiero es adorarte tengo los pies para entregar mi corazón Siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorar Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorar Cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, que abrió el camino, nunca se. donde estás en esta tarde ya sea que estás en este lugar o mirando a través de esa cama esta canción dice que la sangre de Jesús abrió el camino para que tú puedas conocerle y entrar en una relación con Él y si tú nunca has tomado la decisión de invitar a Jesús a tu corazón como tu Señor y Salvador en este momento yo te quiero dar esa oportunidad tú me dices pastor ¿qué es lo que tengo que hacer la Biblia dice, cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Si tú hoy crees que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que lo resucitó y al tercer día estaba vivo, y tú lo confiesas a Él como Señor y Salvador, la Biblia dice que tú recibes la vida eterna. Y si ese eres tú, yo quiero dirigirte en una oración ahí donde está. Con tus ojitos cerrados, repite la siguiente oración. Señor Jesús... En esta tarde, yo te invito a mi vida y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste al tercer día y a través de tu resurrección, ahora yo tengo vida eterna que es una relación con mi Padre Celestial Jesús tómame de la mano y llévame a los brazos de mi Padre Padre repite conmigo ahora yo me declaro tu hijo o tu hija y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir para el propósito que tienes conmigo todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Dale ese aplauso fuerte, iglesia. Come on. Thank you, Jesus.
Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.